0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Et c'est comme ça que j'ai switché en tant que data analyste. Donc c'est moi qui produisais ma donnée, enfin en gros qui agrégeais et qui analysais ma donnée pour à la fin la mettre à disposition de mes reportings. Et là, je me souviens que quand j'avais eu ma formation, il y avait les slides sur Windows function Dans ma tête, ça fait « Ah oh, !» Enfin, c'est bon, je comprends. On avait bien décortiqué toutes les parties. Moi, j'adore euh, me retrouver. Enfin, c'est ce qu'on appelle la phase exploratoire où tu te retrouves avec… Euh... Ben, en fait, c'est comme si on avait un puzzle et on n'a pas, pas le dessin final. Enfin, on a une idée du dessin final, mais on ne sait pas.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois Lina qui a opéré une reconversion du contrôle de gestion, donc de la finance, vers un rôle de data analyste. Elle va nous parler de son parcours, de pourquoi elle a décidé de se diriger vers la data et aussi de sa formation DataBird. Hello Lina, ça va
1: Hello Robert, bien et toi
0: Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Et d'ailleurs, je précise, cet épisode, en fait, vient un petit peu comme le premier d'une nouvelle série que je voulais lancer depuis un moment sur, justement, le thème de la reconversion, de la montée en compétences sur les sujets data. J'espère que, que ça plaira à l'audience. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter ton parcours.
1: Donc, moi, j'avais d'abord une première expérience en tant qu'analyste en actuariat. Donc, après, j'ai euh, décidé de, de reprendre mes études et d'être, enfin, euh, en gros, de refaire un master pour que ça soit beaucoup plus large, parce que l'actuariat, c'est très, très, très spécialisé. L'actuariat, c'est euh, un mix entre euh, des probabilités et des mathématiques financières. L'exemple le plus parlant, c'est euh, une prime qu'on paye tous en tant qu'assuré. Mais en fait, c'est basé sur des, sur des calculs actuariels et donc c'est un actuaire qui qui fait ça. Donc j'avais commencé, comme je disais, en tant que analyste en actuariat, en régime de retraite. C'était trop spécialisé pour moi. J'avais besoin d'élargir euh, le domaine. Donc euh, j'avais refait un master et euh, après j'ai commencé euh, en contrôle de gestion. Donc, euh, toujours dans le domaine de la finance, mais plus finance-entreprise. En tant que contrôleur de gestion, je mettais à disposition des reportings financiers pour, euh, pour les équipes. Et euh, donc, j'utilisais de la data. Donc, j'étais euh, consommatrice et donc, j'étais dépendante d'une équipe. Et en fait, j'aimais pas trop cette dépendance et à un moment, j'étais contrainte d'être indépendante. Et c'est comme ça que j'ai switché en tant que data analyste. Donc, c'est moi qui produisais ma donnée, enfin, en gros, qui agrégais et qui analysais ma donnée pour, à la fin, la mettre à disposition euh, de, de mes reporting
0: ouais, Donc, tu as commencé à prendre un petit peu cette casquette, finalement euh... Data analyst pour tes besoins de contrôleur de gestion. Ça. Et à quel moment tu décides du coup de vraiment de, de faire le switch et comment tu décides de, du coup de te former
1: bah, En gros, je me suis auto-formée euh, sur le métier de data analyst, donc en fait à requêter moi-même euh, les bases de données, à les agréger. En fait, euh, c'est un peu limité quand tu apprends par toi-même, même si aujourd'hui sur Internet on a, on a tout tout ce dont on a besoin. Mais c'est énormément chronophage. enfin C'est euh, par petits pas. Moi, je passais par itération. Je revoyais les requêtes des, des anciennes équipes pour essayer de comprendre un peu la logique. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'avais un, un réel besoin de structure, de formation. Euh, parfois, je faisais des choses parce que sans vraiment les comprendre. C'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire à une formation. Ça m'a énormément aidée. Et euh, comme j'ai dit... Quand tu apprends par toi-même et surtout quand tu apprends par toi-même sur un poste, tu es euh, vraiment limité sur les outils que tu dois utiliser. Et DataBird, ben, en fait, ça, ça t'ouvre tout et euh, ça te fait comprendre, euh, ben, en gros, euh, tel langage est un peu plus puissant euh, qu'un euh, qu autre ou euh, tel langage va être plus utile dans ce type d'exercice.
0: Et du coup, peut-être, tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur la formation donc, euh... Je suppose que tu l'as fait en part-time, parce que souvent dans ces formations-là euh, proposent un format bootcamp plutôt intensif, un format plutôt part-time qui est plus adapté quand tu le fais et que tu es encore en entreprise. Euh, comment ça se passe T'avais des cours Est-ce que c'est plutôt en ligne Est-ce que c'est il ouais, y a une partie aussi à, où c'est finalement en physique ou sur des, en tout cas des visioconférences avec des, des formateurs, etc.
1: Euh, comme tu dis, il y, avait le, il y a le format Bootcamp. Moi, ce que j'ai fait, c'est le part-time. Et euh, à ce moment-là, c'est euh, top pour une personne qui est, qui est en poste. Tu n'es pas obligé de faire une pause dans ta carrière. C'était le soir. C'était à raison de deux fois par euh, semaine. Tu avais un format visio avec euh, ton ton enfin ton ton, ton équipe et un formateur. Et c'était plus de trois ou quatre modules. Et chaque module, on avait un expert sur, sur le sujet qui nous formait. Et en dehors des deux heures de à raison de deux fois par semaine de visio, on avait un, un, euh, une plateforme sur la plateforme DataBird où tu as du contenu, donc euh, tu as plusieurs experts qui interviennent. où oui, tu as, as des exercices aussi. Et donc, euh, c'est génial parce que ça te permet euh, de pratiquer. Et euh, en séance, ben, on revoyait un peu la théorie et on, on faisait de la pratique aussi. C'est top parce qu'au moins, ça te, ça te permet d'avoir le recul nécessaire. Tu, tu fais l'exercice. Et tu arrives en séance avec ben, tes questions et, euh, et voilà.
0: Et du coup, c'est vachement intéressant parce que tu étais donc autodidacte, tu étais déjà sur un rôle de data analyse. Donc euh, enfin, finalement, tu aurais presque pu t'arrêter là si avais pas eu, euh, senti, tu n'avais pas senti ces limites. Euh, moi, je serais intéressé que peut-être essayé de nous pointer du doigt spécifiquement quelles sont les choses que vraiment tu as senti que tu avais apprises au sens où ben, tu n'arrivais pas à les faire avant et puis ensuite tu arrivais à la faire. Je ne sais pas si ton job actuel... Genre, est-ce que vraiment, il y a des activités où tu sens maintenant, OK, ça, j'arrive à faire, alors qu'avant, euh, c'était beaucoup plus difficile, ouais. difficile.
1: Comme j'avais dit, quand on est autodidacte, et surtout autodidacte sur un poste, on est euh, limité sur l'outil qu'on utilise. Alors que ce que m'a permis DataBird, déjà de un, c'est de voir un peu plus large et de voir autre chose. Et euh, surtout dans les langages, comme j'ai dit, c'était du SQL. Là, DataBird m'a permis euh, d'apprendre Python. Et comment je l'utilise aujourd'hui, par exemple, c'est pour euh, nettoyer mes données. Et c'est un gain de temps énorme. Et je me souviens, j'ai un exemple parfait euh, sur SQL que j'utilisais. C'était euh, ce qu'on appelle la window fun function. En gros, moi, quand j'avais appris par moi-même, je faisais une window function sans vraiment comprendre si je comprenais parce que je savais que ça allait me compter euh, le nombre d'itérations et je voulais la dernière. Mais en fait, la structure, j'ai jamais vraiment eu le temps de réellement la creuser. Et là, je me souviens que quand j'avais eu ma formation, il y avait les slides sur Window Function Dans ma tête, ça fait « Ah oh, !» Enfin, c'est bon, je comprends. On avait bien décortiqué toutes les parties. Et là, je me suis dit « Ok !» Donc, en fait, ça, ça sert à ça, ça, c'est ça, etc. Donc, euh, franchement, euh, c'est ce dont j'avais euh, besoin et que DataBird m'a vraiment permis d'avoir ces, ces cette, enfin, euh, décortiquer toutes les choses que tu n'as pas forcément le temps de faire ou, enfin, euh, tu as tellement la tête dans le guidon que tu dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire et, en fait, tu n'as pas le temps. Quoi.
0: Tu as une recommandation de contenu euh, que tu as trouvé euh, particulièrement adapté justement dans cette phase de, de reconversion, euh, que ce soit au moment où tu étais encore autodidacte, au moment où tu étais en formation, en plus bien sûr de tout le contenu euh, DataBird, je suppose qui était déjà très riche, ou aujourd'hui, maintenant, euh, peut-être, euh, vu que voilà, tu es en plus confirmé dans ce rôle encore, parce que voilà il y a des, des petites newsletters, des... des...
1: Bah, en fait, je suivais ton contenu, <rire> donc euh, le podcast DataGen, et encore aujourd'hui, j'écoute... Il y a plusieurs épisodes où on voit, ben, en gros, les différents métiers de la data. Parce qu'aujourd'hui, euh, la data, c'est un peu à la mode. Enfin, tout le monde a ce, cette phrase qui est « data is the key », euh, le... mais sauf qu'il y a quand même pas mal de métiers et chaque, euh, chaque métier a sa spécificité. C'est euh, vraiment nécessaire, je dirais, d'écouter, de s'acculturer sur ben, les métiers de la data. Et euh, donc, euh, via, par exemple, ton podcast euh, et aussi, euh, et bien, de comprendre euh, d'autres aspects de la data autour. Il euh, y en avait un, ben, forcément, qui m'a un peu euh, interpellée. C'était euh, inclusion in data. Donc, euh, en fait, le rôle de la femme aujourd'hui où on pousse de plus en plus. Donc, ça me parle un peu plus, quoi c'est normal. Et aussi, euh, par exemple, développer ses soft skills autour, etc.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Moi, j'adore euh, me retrouver... C'est ce qu'on appelle la phase exploratoire où tu te retrouves avec... Euh... Ben, en fait, c'est comme si on avait un puzzle et on n'a pas, pas le dessin final. enfin On a une idée du dessin final, mais euh, on ne sait pas. Donc, en gros, on essaye de voir, on fait des tests, on teste des hypothèses. On se dit, OK, donc peut-être c'est ça. Donc, en fait, c'est un peu euh, quand on a un euh, million de données, on essaye de les agréger ensemble et tout. C'est euh, euh, vraiment ce que, que j'adore dans ça, c'est de faire parler des chiffres. Pas forcément des chiffres, mais en gros de... Ben, la donnée, quoi, c'était aussi euh, la, le, senti le sentiment de satisfaction que tu as quand tu réponds à la question « pourquoi ?». En fait, ça, c'est top parce que, euh, comme j'ai dit au début, tu te retrouves avec un million de données et tu te dis « il y a quelque chose », enfin, tu, tu le sens, enfin, tu le vois, tu vois, par exemple, euh, bah, exemple concret qui est euh, « pourquoi mes ventes, euh, par exemple, si tu analyses des ventes euh, dans un business, pourquoi mes ventes euh, d'un mois à un autre euh, ont explosé ?» En fait, tu as plein de paramètres et euh, tu as plein de variables et euh, il faut comprendre. Et donc, pourquoi? Donc, euh, en fait, en faisant ces tests, euh, en testant, etc., ben, en gros, tu as la réponse. Et là, encore une fois, euh, c'est le grâce. Possible. Ça est la satisfaction.
0: Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger vers un poste de data analyste? Ne
1: pas appréhender le code. Surtout, euh, en fait, ça peut faire peur euh, de se dire Ah, euh, oh, mais euh, je ne sais pas coder. Euh, je vais jamais réussir euh, ou euh, ça va prendre un temps fou pour euh, comprendre. En fait, euh, vraiment ne pas avoir de blocage à, par rapport à l'aspect technique. Bien évidemment, il faut avoir quand même une appétence pour euh, pour l'analyse. Euh, mais euh, moi, je vois vraiment le métier de data analyst comme euh, et surtout la partie code. Donc euh, maîtriser du SQL ou du Python, c'est vraiment euh, de la logique et c'est euh, un Excel à, à grande échelle.
0: Et puis, bon après quand tu le fais dans le cas d'une formation, c'est un peu différent oui. mais je pense qu'il ne faut pas forcément penser que tu dois connaître toute la langue non. pour commencer. En fait, tu apprends requête après requête et puis petit à petit tu connectes un petit peu les éléments et puis peut-être comme toi, après tu refais une petite phase où là tu te reformes pour mettre un peu plus de prendre un peu de recul et puis tu avances comme ça quoi, oui. petit à petit. Bah, écoute Lina, on va finir là-dessus. Euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton expérience sur le podcast et puis je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt.